0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Leben am Limiter. Mein Name ist Christoph Grubitz und heute beschäftigen wir uns mit Apple Music bzw. mit den Updates, die kommenden Juni, also Juni 2021, anstehen. Apple hat groß verkündet, dass jetzt zwei große neue Features zu Apple Music gratis hinzugefügt werden. Das eine betrifft Lossless Audio und das andere ist Spatial Audio für Musik. Befassen wir uns einmal mit Lossless Audio. Zuerst einmal, was ist eigentlich Lossless? Wenn wir Musik hören, egal wie, über Apple Music, Spotify oder auch andere Plattformen oder sagen wir auch YouTube oder YouTube Music, haben wir verlustbehaftete Kompression. Das heißt, wir müssen so viel Details und so viel Daten wie möglich reduzieren, während die Qualität auf einem akzeptablen oder halbwegs guten Niveau bleibt. Es gibt aber auch die verlustfreie Komprimierung. Das bedeutet, wir machen eine Datei auch kleiner, aber wir verlieren hier keinerlei Information. Denn anstatt, dass wir eine Rohdatei, wie zum Beispiel ein WAV-File, abspeichern, dass die Datenmenge am Handy zum Beispiel sprengen könnte und natürlich auch viel Geld den Firmen kosten würde, können wir diese Datei so komprimieren, dass sie verlustfrei auch wieder wiederhergestellt werden kann. Das heißt, wir suchen uns einfach Informationen, die redundant sind die sozusagen anders beschrieben werden können und können das Original trotzdem noch wiederherstellen und sparen gleichzeitig auch noch Datenmenge. Nachdem bei Apple Music die Künstlerinnen meistens auch WAV-Files einreichen und hochladen und Apple erst dann die verlustbehaftete Kopie sozusagen Codiert ist es eigentlich kein Problem für Apple, auch WAV-Files bzw. bei Apple Lossless Audio ELEC-Files, also Apple Lossless Audio Codec, anzubieten. Hier gehen die Qualitätsstufen bis 192 kHz, was meistens das Maximum ist, bei dem Produktionen überhaupt aufgenommen werden, weil das sehr, sehr hoch ist von der Abtastrate und 24 Bit, das heißt ungefähr die Bittiefe oder die Dynamik zwischen laut und leise, der, der Unterschied, den der Mensch wahrnehmen kann. Alles Höhere, wie zum Beispiel 32-Bit, wäre dann nur für Produktionen interessant, aber für den Endkonsumenten oder Konsumentin nicht mehr. Zum Thema Abtastrate und Bittiefe gibt es bereits eine Folge hier bei Leben am Limiter. Das ist Folge 8. Digitales Audio und seine Macken, also einfach mal reinhören, wenn ihr mehr über Abtastrate und Bittiefe erfahren wollt. Eine große Frage wird auch sein, ob Apple Lossless Audio auch für Android angeboten wird, nachdem Alec, also der Apple Lossless Audio Codec nicht wirklich unter Android unterstützt wird oder zumindest nicht von offizieller Seite meines Wissens nach, glaube ich nicht, dass Android das unterstützen wird, obwohl es theoretisch gehen würde. Das heißt, vermutlich wird Lossless Audio nur auf iOS-Geräten und macOS-Geräten funktionieren, wobei eine Unterstützung bei Android natürlich auch ein großer Faktor wäre und theoretisch möglich aber selbst bei iOS und macOS-Geräten haben wir noch ein anderes Problem. Und das Problem nennt sich Bluetooth. Apple setzt sehr auf Bluetooth, was sehr praktisch ist. Ich habe die Vor- und Nachteile bereits bei Folge 1 erklärt, bei Bluetooth Audio und seinen Macken. Aber wir haben kurz gesagt das Problem, dass Bluetooth immer verlustbehaftet überträgt. Denn es gibt derzeit keinen verlustfreien Codec, der mit Bluetooth funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt Apple lossless über Bluetooth übertragen wollen, haben wir eigentlich kein lossless Audio mehr, sondern erst wieder eine komprimierte, verlustbehaftet kodierte Datei bzw. Wiedergabe. Wer nun Apple Geräte benutzt und mit diesen über Bluetooth Audio oder Musik hört, der nutzt standardmäßig AAC. Das heißt, einen verlustbehafteten Codec, der allerdings sehr gut die Qualität erhalten kann. Apple Music zum Beispiel benutzt standardmäßig ebenso AAC. Das heißt, wenn man jetzt Apple Music anhört und eine AAC-Datei mehr oder weniger wiedergibt, dann wird dieses AAC noch einmal in AAC konvertiert und dann auf die Kopfhörer wiedergegeben. Das bedeutet, wir haben eine doppelte Konvertierung. Allerdings hat AAC den Vorteil, dass wir mehrfache Codierungsiterationen machen können, ohne nennenswerte Verluste. Das heißt, von AAC zu AAC und wieder zu AC zum Beispiel zu konvertieren, würde kaum Einschränkungen bringen. Nicht so, wie wenn wir jetzt zum Beispiel von MP3 auf AAC gehen oder von AAC auf MP3, weil hier die Algorithmen komplett anders funktionieren und dadurch der Verlust immer und immer größer wird, weil diese Codex unterschiedlich die Qualität erhalten wollen und wenn beide angewendet werden, stanzen wir sozusagen Immer mehr und immer mehr Löcher rein. Warum ist das jetzt überhaupt relevant? Wenn wir jetzt lossless Audio haben und zu AAC durch Bluetooth sozusagen konvertieren, klingt das ja gut, weil wir haben ja nur einen einzigen Verlustschritt und das ist die Bluetooth-Übertragung. Allerdings ist eben die Konvertierung von AAC zu AAC nicht so verlustbehaftet wie man annehmen mag. Das heißt, es macht wahrscheinlich kaum einen Unterschied, ob ich jetzt von Lossless Audio gehe und dann AAC benutze oder von AAC zu AAC. Der Unterschied ist sicher da, aber dann ist die Frage, zahlt es sich wirklich aus, hier Lossless Audio zu benutzen, wenn ich dann erst wieder einen verlustbehafteten Codec für meine Bluetooth-Kopfhörer hernehme. Alles in allem ist das also irgendwie ein Fortschritt, dass lossless Audio verfügbar ist und ein bisschen ein Rückschritt, weil man dann erst wieder Kopfhörer braucht, die über den Kopfhöreranschluss funktionieren. Nun gibt es natürlich auch einen kleinen Sonderfall wie die AirPods Max. Die sind nämlich laut Apple nicht lossless. Der Grund dafür, obwohl eben ein Klinkenkabel benutzt werden kann, wenn die Kopfhörer gebunden verwendet werden, ist das Problem, dass dieses Kabel von analog zu digital wandelt. Das ist dasselbe Kabel oder dasselbe Prinzip, wie das iPhone Kopfhörer sozusagen über Lightning ansteuern kann, nur dass bei den AirPods Max das Signal analog kommt und dann digital im Kopfhörer umgewandelt wird. Das heißt, konkret stecke ich jetzt die AirPods Max am iPhone an, dann wandelt das iPhone mit dem Adapter das digitale Signal zu einem analogen um. Beim Kabel geht es dann weiter, geht es dann weiter und beim Lightning-Anschluss von den AirPods Max wird es digital gewandelt im Kopfhörer und wird dann über die Lautsprecher im Kopfhörer wieder analog wiedergegeben. Das heißt, wir haben eine digital zu analog, analog zu digital und digital zu analog Wandlung. Und das ist technisch gesehen nicht lossless, weil wir ja trotzdem einen Signalverlust haben. Der ist zwar extrem gering, allerdings ist er vorhanden und da hat Apple halt recht, dass es technisch gesehen nicht mehr lossless ist. Man muss aber auch dazu sagen, dass jede analoge Übertragung irgendwie verlustbehaftet ist. Denn sobald ich nicht mehr diskrete oder genaue Werte habe, wie diese Datei klingen soll, das heißt etwas analog über Kupferkabel zum Beispiel übertrage, können immer Verzerrungen und Störungen einfließen. Das heißt, lossless ist eigentlich bei der Wiedergabe allein schon, je nachdem wie der Kopfhörer klingt, nie lossless per se. Wir haben immer irgendwie Verluste und Einstreuungen und Veränderungen des Klangs. Deswegen sind ja manche Kopfhörer vielleicht besser im Klangbild als andere, aber natürlich ist diese doppelte Konvertierung bei den Airpods Max nicht ideal, aber es ist nun wie es ist, denn die Airpods Max unterstützen eben keinen analogen Input, sondern nur einen Input über Lightning, der wiederum digital ist. Allerdings gibt es die Möglichkeit mit einem modernen Anschluss digitales und analoges Audio zu übertragen, abhängig vom Gerät und das habe ich in Folge 4 der Kopfhöreranschluss und sein Untergang behandelt. Das Stichwort ist hier USB Type-C. Um mal Apple Lossless Audio zusammenzufassen, es ist eine extrem gute Möglichkeit, die Option für verlustfreies Audio zu bieten, selbst wenn es nur über den Kopfhöreranschluss funktioniert, denn in Zukunft kann es ja sein, dass wir vielleicht Bluetooth-Kopfhörer haben, die auch verlustfrei übertragen können. Es ist halt natürlich aktuell nicht möglich, aber in der Zukunft kann sich ja vieles ändern. Aktuell wartet ja Spotify, Amazon und Tidal mit verlustfreiem Audio auf. Allerdings ist das Problem, dass es hier extra kostet. Und nachdem viele Konsumentinnen nicht unbedingt bereit sind, mehr zu zahlen, nur damit sie verlustfreies Audio haben, schon gar nicht, wenn sie sowieso Bluetooth-Kopfhörer benutzen, nutzt Apple, den Markt macht, dass sie jetzt hergehen und für alle ohne Aufpreis Lossless Audio anbieten und das ist ein großer Faktor, denn nun kann sozusagen Lossless Audio Mainstream werden und auch von viel mehr Leuten benutzt werden oder einfach ausprobiert werden, ohne dass die Leute auf einmal doppelt so viel, dreimal oder viermal so viel zahlen müssen, nur damit sie wirklich Master Lossless Audio Qualität wiedergeben können. Nebenbei hat Apple auch angekündigt, dass für Musik Special Audio eingeführt wird. Und das bereits in wenigen Tagen, also im Juni 2021. Das bedeutet, mit Kopfhörern oder sogar mit den Lautsprechern des Geräts selber gibt es eine 3D-Wiedergabe. So wie beim Film versuchen wir sozusagen eine Klangwolke, einen Surround-Sound ohne extra Lautsprecher nur mit den Kopfhörern zu erzeugen. Und weil ich heute irgendwie so gerne irgendwelche Folgen von Leben am Limiter referenziere, ist auch hier wieder eine Referenz und zwar Folge 3, iOS 14 und das Surround im Kopf, wo es um Special Audio bei Filmen geht. In diesem Fall geht es aber um Special Audio bei Musik, das heißt wir haben keinen Bildbezug. Während bei Filmen es so ist, dass sozusagen das Klangbild immer Richtung Bildschirm fixiert ist. Das heißt, ich drehe meinen Kopf und das Klangfeld bleibt statisch in Relation zum Kopf. Schätze ich mal, dass Special Audio bei Musik eher dynamisch ist. Das heißt, ich schaue nach links und die Stimme vom Sänger oder Sängerin kommt trotzdem noch von vorne, egal in welche Richtung ich schaue. Weil normalerweise halte ich nicht unbedingt das Handy vor mir und höre währenddessen Musik, also es geht schon, aber wenn ich jetzt unterwegs bin und mein Handy ist in der Hosentasche, dann macht es nicht wirklich viel Sinn, dass man auf einmal irgendwie versucht, die Kopfhörer und den Kopf in Relation zum Handy zu tracken, wenn das Handy doch sowieso in der Hosentasche ist. Das Ganze nennt sich Dolby Atmos. Das gibt es auch bereits schon bei Android-Geräten zum Beispiel. Aber hier ist es eher klangoptimierend. Das heißt, wir haben trotzdem noch eine Stereo-Wiedergabe und kein Surround-Sound oder kein 3D-Audio. Wie auch schon erwähnt, das geht auch mit den Geräte lautsprechern Natürlich nicht so gut wie mit den Kopfhörern, allerdings kann man auch, wenn man jetzt Musik am Handy wiedergibt, zum Beispiel auf den Lautsprechern, hier Dolby Atmos und 3D Audio mit Special Audio nutzen. Dieses Feature wird wahrscheinlich nur bei bestimmten Apple-Kopfhörern wie den AirPods, AirPods Pro, AirPods Max und den Beats-Kopfhörern, die den Chip dafür haben, unterstützt werden und der Android wahrscheinlich nicht. Obwohl hier dieses Head-Tracking, wie bei iOS-Geräten, eigentlich nicht verwendet werden muss. Aber wir werden sehen, wie Apple das implementiert und wie dann im Endeffekt 3D-Audio für Musik funktionieren wird. Näheres, wie gesagt, gibt es in ein paar Tagen eben ab Juni. 3D-Audio ist jetzt keine große Neuerfindung von Apple, sondern es gibt schon relativ lange. Allerdings kann Apple jetzt vor allem mit den iOS-Geräten und Apple Music 3D-Audio Mainstream machen. Das heißt, mehr oder weniger von einem Gimmick, das sehr kompliziert ist einzurichten, zu einem extrem praktischen Feature machen, das halt jeder, wenn er möchte, aktivieren kann. Und hier hat Apple einfach die Marktmacht und die Software- und Hardware-Integration, dass sie es wirklich durchsetzen können. Denn andere Firmen wie Spotify, Amazon und Tidal tun sich wahrscheinlich schwer, dass sie Special Audio irgendwie an den Markt bringen, vor allem, wenn die Hardware das nicht unterstützt. Oder halt das Klangerlebnis nicht so optimal ist, wie man es sich wünschen würde. Apple hat hier einfach die Marktmacht und die Möglichkeit, ein neues Feature auszurollen, das eben vielleicht von viel und mehr Leuten genutzt werden kann. Ob es natürlich dann auch verwendet wird, das kann nur die Zeit zeigen. Im Großen und Ganzen sind das eigentlich tolle Features, die angekündigt worden sind. Zwar wahrscheinlich nur für iOS und macOS-Geräte. Allerdings ist es doch ein großer Schritt, dass Losses Audio angeboten wird. Genauso wie Spatial Audio. Denn je mehr Optionen der Musikhörende hat, desto besser ist es. Und selbst wenn jemand sagt, er braucht beides nicht, dann muss er sie auch nicht verwenden. Und das Beste an dem Ganzen ist eigentlich dass man nicht mehr zahlen muss. Denn das Ganze ist schon in Apple Music integriert. Das heißt, das Feature ist ab Juni, oder besser gesagt, die Features sind ab Juni für alle, mit kompatiblen Geräten und Apple Music Abonnement verfügbar. Das heißt, einfach mal ausprobieren und wenn es gut ist, dann kann man es ja weiter benutzen und wenn nicht, dann kann man es getrost ignorieren. Also, dass der Preis hier gleich geblieben ist, das ist ein großer Fortschritt und wird dazu führen, dass vielleicht mehr Leute eben es ausprobieren wollen und nicht extra zahlen müssen, um dann drauf zu kommen, dass sich das gar nicht lohnt oder erst gar nicht ausprobieren wollen, weil es eben so viel kostet. In ein paar Tagen gibt es hoffentlich nähere Infos und dann kann man vielleicht schon Spatial Audio oder Lossless Audio ausprobieren. Für Fragen, Wünsche, Anregungen und Beschwerden bin ich sowohl unter E-Mail als auch unter Social Media erreichbar, unter E-Mail unter lebenamlimiter.at .at oder auf Social Media, zum Beispiel Twitter, Instagram und Facebook unter lebenamlimiter. Mein Name ist Christoph Grubitz und das war der Podcast Leben am Limiter.